0: Demokratie, Ein Podcast der Basis. Ja, ähm, ist, im Grunde ist ja schon längst alles gesagt und im Grunde sind auch alle die, die hier sind, informiert über das, was wirklich abgeht. Ich äh, bin ja Anwalt, bekanntlich seit 26 Jahren, ähm, nur Prozessanwalt, wir haben immer nur Verbraucher und kleine und mittlere Unternehmen, gegen große betrügende Konzerne vertreten, wie die Deutsche Bank, wahrscheinlich die größte Verbrecherorganisation der Welt oder VW. Auch nicht viel besser, auch wenn da Mitarbeiter natürlich da sind, die einen richtig guten Job machen und auch richtig gute Autos bauen. Ich... Ich fasse mal kurz das zusammen, was wir jetzt als kleines Video voranstellen werden, dem Corona-Ausschuss. Denn der Corona-Ausschuss, der von Viviane und mir mit den beiden anderen Kollegen Dr. Justus Hoffmann und Antonia Fischer gegründet worden ist, scheint zur ohne Übertreibung zur wichtigsten Informationsquelle für den Corona-Zusammenhang und zwar weltweit zu werden. Das wiederum ist auch eine Menge Verantwortung. Also da kann sich jetzt keiner von uns hinstellen und wir müssen auch immer aufpassen, dass wir die richtigen Gäste auswählen. Das kann sich da keiner hinstellen und mit Schaum vorm Mund wilde, wütende Reden schwingen. Das äh, bringt uns nicht weiter, das gefährdet uns, ähm, denn äh, am Ende ist das, was wir auf keinen Fall gebrauchen können, Gewalt. Denn äh, Gewalt ist das, was die andere Seite will, damit sie, das ist vielleicht noch nicht jedem bekannt, aber man kann es ja in diesem berüchtigten Machwerk The Great Reset nachlesen, damit sie uns allen klar machen kann, nicht nur hier, sondern weltweit, guck mal, eure Regionen, eure nationalen Regierungen sind nicht fähig, mit Katastrophen umzugehen. Jetzt brauchen wir eine Weltregierung. Und das soll die UN sein, die inzwischen ja leider auch durch und durch korrupt ist. Also Gewalt ist gar keine Lösung, aber das, was wir hier machen, die Informationen. Und das gegenseitige Aufklären, das hat immer Erfolg. Am Ende kommt ja bekanntlich die Wahrheit immer durch. Das lässt sich nicht auf Dauer verheimlichen. Ich hatte gestern im Corona-Ausschuss gesagt, dass wir in dem Ausschuss nicht mehr so tun können, als würde Gesundheit hier das Thema sein, sondern aufgrund der inzwischen, glaube ich, 150 ähm, interviewten Wissenschaftler und Experten aus allen Ecken, aus allen Ländern, aber auch aus allen Bereichen der Wissenschaft, ähm, Wirtschaft, Psychologie, Psychiatrie, Medizin, äh, sogar äh, Herrn Drosten haben wir eingeladen, der wollte aber nicht kommen, weil er wahrscheinlich nicht weiß, <lacht> Weil er wahrscheinlich nicht weiß, wie man äh, debattiert, aber auswendig lernen, das hat er ja immerhin drauf. Also, ähm, was wir, nur um es nochmal zusammenzufassen, was wir wissen, was ich meine zu wissen, und Viviane stimmt da mit mir überein, äh, Martin Schwab und die anderen sind auch derselben Meinung: ähm, Das Virus gibt es ja. Es, hat ja, es ist ja hier keiner, der das Virus leugnet, sondern wir sagen nur, das ist nicht das, was behauptet wird. Das Virus ist, wie wir inzwischen sogar von der WHO erzählt bekommen haben, nicht gefährlicher als eine Grippe, weil die sogenannte Infektionssterblichkeitsrate, Infection Fatality Rate nur bei 0,14 oder 0,15 liegt und das entspricht der Grippe. Der PCR-Test von Herrn Drosten ist die eigentliche Ursache für diese Katastrophe hier und die einzige Grundlage, die einzige Grundlage für alles, was hier passiert. Haut man also diesen PCR-Test weg, und das ist das Ziel unserer Rechtsstreite, dann bricht das Kartenhaus zusammen. Denn nur der PCR-Test, den Herr Drosten erfunden hat und den er mit zwei vorsätzlich falschen Tatsachenbehauptungen unter das Volk gebracht hat und über die WHO unter das Volk der Welt gebracht hat, war wirklich die Basis für alles. Ich sage es nur ganz kurz nochmal, weil es ein paar Leute gibt, die das nicht wissen. Das, was jetzt im Moment die meisten Menschen beunruhigt und zu Recht beunruhigt, ist nicht die Maßnahme mit den Masken oder mit dem PCR-Test. Das sind auch gesundheitsgefährdende Maßnahmen, wie wir inzwischen wissen, sondern das Schlimmste von allem sind die sogenannten Impfungen, weil sie, wie wir auch aufgrund der Aussagen der Menschen, die wir uns angehört haben, wissen, weil sie keine Impfungen sind, sondern weil es sich um gentherapeutische Experimente handelt. Und das, und das kommt nicht äh, von mir, sondern das kommt von dem früheren Vizechef von äh, Pfizer, Dr. Mike Jeden. Das kommt von dem Nobelpreisträger Luc Montagnier. Das kommt auch von Professor Sucharit Bhakti, der, bevor er sich äh, zu Corona geäußert hat, einer der angesehensten Professoren dieses Landes war. Und als er sich dann zu Corona geäußert hat, so wie jeder andere von uns, der sich dazu geäußert hat und nicht auf Re Regierungslinie war, dann mit Rechts, Rechts, Nazi, Nazi verunglimpft wurde. Denn andere Argumente hat die andere nicht. Sie kann, sie kann keine Diskussion führen und das ist auch der Grund dafür, dass es in den Mainstream-Medien noch nie eine Diskussion der Seite der Drostenseite mit einem aus unserer Ecke gegeben hat. Weder die äh, auf unserer Seite sich äußernden Virologen, noch die Juristen, noch die äh, Psychiater, noch die Psychologen sind jemals angehört worden. Es ist immer nur in diese eine Richtung Panik, Panik, Panik geredet worden. Und äh, das Argument, was uns gegenüber gebracht wurde, ist rechts, rechts, Nazi, Nazi, das war's. Wir haben hier, ähm, ich, ich dachte, es kam mir alles so bekannt vor, dachte ich vorhin, dann ist mir aufgefallen, dass da das Landgericht ist. Da bin ich schon ein paar Mal gewesen. Und ähm, das ist ein zentrales Problem. Die Justiz ist ein zentrales Problem, denn wir werden immer wieder gefragt und jetzt erst recht, was machen wir denn? Die Justiz, die Justiz muss doch dazwischenhauen. Das sind doch gar keine zugelassenen Impfstoffe. Wir können doch nicht zusehen, wie unsere Kinder geimpft werden. Das stimmt. Das darf auf keinen Fall passieren. Das darf auf keinen Fall passieren, denn nicht nur sind das keine Impfstoffe, sondern gentherapeutische Experimente und die, die jetzt daran teilnehmen, die also geimpft werden, sind letzten Endes nichts anderes als Laborratten. Und auch das sage ich nicht, weil ich es mir ausgedacht habe, sondern weil das aus den Unterlagen der Impfstoffhersteller hervorgeht, die äh, die Kollegin Dr. Renata Holzeisen aus Italien sich genauer angeguckt hat. Aus diesen Unterlagen geht hervor, dass diese Impfstoffe nicht getestet worden sind. Und aus diesen Unterlagen geht hervor, dass die Hersteller selber sagen, wir wissen nicht, ob dieser Impfstoff wirksam ist. Komisch, ne? Und wir wissen auch nicht, ob er nicht vielleicht gefährlich ist. Wenn man solche Aussagen von den Herstellern selbst hört, dann fragt man sich, wie dann Politiker wie Herr Kretschmann neulich aus äh, Sachsen, glaube ich, zu der Einstellung kommt, dass es sich um sichere Impfstoffe handelt, die wirksam sind. Wenn noch nicht mal die Hersteller selbst sagen, dass es so ist. Da fragt man sich als nächstes, warum kommen wir dann an den Gerichten nicht durch? Naja, es gibt ein paar Kollegen, die versuchen das, die haben in einzelnen Fällen auch Erfolg gehabt. Aber äh, ihr habt ja gesehen, was in dem einen Fall passiert ist, in dem ein Richter genau das gemacht hat, was sein Job ist, in Weimar, also hier in Thüringen. Ja, An Angesichts der hierarchischen Strukturen, die auch in der Justiz herrschen, obwohl formal die Richter ja selbstständig sind, angesichts der hierarchischen Strukturen äh, muss man jetzt im Nachhinein erst recht sagen, das war ein unfassbares Zeichen von Mut, was er da gesetzt hat. Ob, obwohl... Obwohl er wirklich nur seinen Job gemacht hat. Er hat äh, von einer Mutter, die ich hier auch eben gerade gesehen habe, den Richter habe ich auch gerade gesehen, er hat von einer Mutter gehört, ähm, hier, ich habe ein Problem, meine Kinder werden, ich fasse es jetzt einfach mit äh, nicht äh, juristischen Worten zusammen, werden in der Schule gefoltert. Die Sache mit den Masken, die können nicht mehr schlafen, die haben... Bauchschmerzen, die haben Albträume, die Sache mit dem Social Distancing, das kann alles nicht richtig sein. So, Wenn man sowas als Richter bekommt, dann kann man sagen, ja, ich kann mir das genau vorstellen, ich entscheide jetzt, weil ich habe die eigene Sachkenntnis. Das hat dieser Richter aber nicht gehabt und ich hätte das auch nicht. Also, was macht man dann? Man holt sich einen Sachverständigen ran. Er hat gleich drei gehabt, jemanden eine ein Professor für Kinderpsychologie, eine Professorin, die sich mit Masken auskennt, und einen, ähm, und Ulrike Kämmerer, die wir vorhin gesehen haben, die sich mit PCR-Tests auskennt. Und hat dann das Urteil gemacht, was festgestellt hat, dass diese Maßnahmen ohne jede faktische und damit auch ohne jene rechtliche Grundlage sind und sofort aufhören müssen. Die äh, Quittung war, dass danach sein Büro, sein Haus und sein Auto durchsucht wurden und dann sein Handy und sein äh, Computer beschlagnahmt wurden. Das hat er inzwischen wieder. Ähm, der Mann hat glücklicherweise gute Nerven und steht immer noch. Und inzwischen und inzwischen stehen immer mehr Menschen. Und das ist die äh, bei allem Horror und das kann man nicht anders bezeichnen, was wir hier erleben. Bei allem Horror der hier gerade vonstatten geht, äh, mehren sich die Zeichen, dass immer mehr Menschen aufstehen. Ähm, gestern im äh, Corona-Ausschuss hatten wir das allererste Mal eine Politikerin, äh, nicht aus Deutschland. Das war eine, äh, wir würden das wohl als äh, Landrätin bezeichnen, aus äh, Kalifornien, aus der Gemeinde. Kalifornien ist anderthalbmal so groß wie Deutschland und die Gemeinde Sacramento ist, ich glaube, so groß wie, keine Ahnung, NRW oder so. Da gibt es fünf Stadträte, die nennen sich äh, Board of Supervisors und sie ist eine davon. Und sie hat sich tatsächlich, ich hatte ein paar Mal mit ihr telefoniert, hat sich tatsächlich hingestellt und uns äh, dann aber auch wirklich emotional, obwohl sehr zurückhaltend, geschildert, was bei ihr los ist. Dass sie immer wieder Gespräche auch mit Krankenschwestern hat, von denen sie glaubt, dass sie keinen Grund haben, sie zu belügen. Unter anderem hat die eine berichtet, dass 80 Prozent der Geimpften unter schweren Nebenwirkungen leiden. Und das ist ein Wort, was ähm, eigentlich jeder hören müsste. Es wird aber von den Mainstream-Medien, die bekanntlich von denselben Leuten beherrscht werden, die diese Show hier angezettelt haben, das wird von den Mainstream-Medien verheimlicht. Sie ist jetzt gestern rausgekommen. Das wird in Kalifornien sehr weite Kreise ziehen. Das zieht immer mehr Menschen mit. Sie steht damit nicht alleine, sondern in Kalifornien, das habe ich, glaube ich, auch schon im letzten oder vorletzten Ausschuss berichtet, sind inzwischen äh, zwischen einem Drittel und, und der Hälfte der Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, also genau der Gruppe, die eigentlich das Lied singen muss äh, von dem, der das Brot zahlt, also von der Regierung, nicht mehr einverstanden und sagen, es reicht. Diese letzte rote Linie machen wir nicht mehr mit. gehofft, dass äh, vielleicht ein paar von denen gestern schon bei uns ähm, sich geäußert hätten. Äh, ich glaube, die Anwälte haben gesagt, lass mal, bleibt ein bisschen äh, zurück. Aber ich kann euch sagen, ich habe die ja gesprochen im Zoom. Ähm, das war sehr beeindruckend. Ähm, da war jemand, der für die Polizisten gesprochen hat aus San Francisco. San Francisco hat 1500 Polizisten, 500 davon machen nicht mehr mit. Ähm, da war jemand von der Feuerwehr, die hatten auch Uniformen an und haben äh, immer wieder auch ziemlich emotional betont, dass sie ja schließlich dafür da seien, die Bevölkerung zu schützen, aber nicht dafür da, die Bevölkerung zu schädigen. Ein Drittel der Feuerwehrleute macht auch nicht mehr mit, das sind 170 und unten in Los Angeles sind von 60.000 Mitarbeitern des öffentlichen Dienst, äh, Dienstes 30.000 nicht mehr bereit mitzuspielen. Es gibt ein tolles Video. Es gibt ein tolles Video von einem äh, Captain des Los Angeles Fire Department. Äh, das äh, ist sehr bewegend und ähm, zeigt einen äh, ruhigen, aber vor Wut fast explodierenden Captain, der dann sagt, das hier, da, das geht nicht um Gesundheit. Das ist uns jetzt allen klar. Hier geht es um die Abwehr einer blanken, nackten Tyrannei. Und damit hat er es auf den Punkt getroffen. Genau darum geht es. Es wird am Ende entscheidend sein, dass möglichst viele Menschen aufstehen. Deswegen sind diese Beispiele, die wir jetzt gesehen haben, des Richters hier aus Weimar, der Sue Frost, so heißt sie, die County Supervisor aus uh, Sacramento County, der ähm, Captain des uh, Fire Department, Christian Granucci heißt er, und auch bei uns sind ja schon etliche Leute aus der Kurve gekommen. Viele Schauspieler ja, sind aufgestanden, einige davon sind zurückgepfiffen worden, äh, haben aber ganz bestimmt nicht ihre Meinung geändert, sondern nur ihre Meinung dann nicht mehr geäußert. Also es geht voran, so oder so, denn die andere Seite hat keine Zeit mehr, weil immer mehr von uns offenbar wach werden, so kann man es ja vielleicht bezeichnen, weil letzten Endes ist das ja nichts Neues, was wir hier jetzt sehen. Im Corona-Zusammenhang, sondern das ist letzten Endes nur die, ja wie soll man sagen, die Offenbarung dessen, was hier seit Jahrzehnten schiefläuft. Seit Jahrzehnten haben sich hier ähm, globale Konzerne versucht, die Macht unter den Nagel zu reißen. Und das kriegen wir jetzt langsam mit. Immer mehr von uns, denn die Maßnahmen werden immer aberwitziger. Das, was uns blühen könnte, wenn wir uns nicht wehren, haben wir gestern auch im Corona-Ausschuss gesehen, was in Australien los ist. Das scheint das Exempel zu sein, was für uns alle statuiert werden soll. In Australien dürfen die Leute nur noch fünf... Kilometer, wenn sie draußen außerhalb der Stadt sind, nur mal fünf Kilometer um ihr Haus herumlaufen. Familien, die benachbart wohnen, die Tochter in dem einen Haus und die Eltern in dem anderen dürfen sich nicht besuchen. Also völliger Irrsinn. Ich habe dann, ich habe den Mann, das ist ein Deutscher, der da seit vielen Jahren lebt, seit 25 Jahren gefragt, wieso macht ihr das mit? Und er meinte er, es geht uns wahrscheinlich noch zu gut. Das ist keine gute Erklärung. Denn solange es uns noch so gut geht, dass wir uns wehren können, müssen wir uns wehren. Darauf wird es jetzt ankommen. Manche Leute fragen ja... Ähm, macht das denn überhaupt Sinn, zur Wahl zu gehen? Ja, ich habe auch seit Jahren nicht mehr gewählt, weil ich auch gesagt habe, die Politik und die Typen, die da in der Politik äh, rumlaufen, mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber das war wohl ein Fehler. Wir hätten da genauer hingucken müssen und wir hätten dafür sorgen müssen, dass die Typen, von denen wir schon sehen konnten, dass sie nicht uns, sondern nur ihre eigenen Interessen oder diejenigen derer, die sie bezahlen, nämlich diese Global Corporations im Sinne haben, wir hätten dafür sorgen müssen, dass die unter Kontrolle gebracht werden. Jetzt ist die Gelegenheit und ich glaube, diese Gelegenheit ist günstig, auch wenn davon auszugehen ist, dass es tatsächlich zu Wahlfälschungen kommen wird. Ich gehe davon aus, dass es in Sachsen-Anhalt schon passiert ist. Das hat Viviane ja mit einer Anfechtung angegriffen, aber wir müssen es tun, weil ich glaube, allein das Zeichen, was wir hier setzen, die Tatsache, dass wir in der Lage sind, über diese Zusammenhänge zu sprechen, ohne dass wir irgendjemandem an die Kehle gehen, die Tatsache, dass immer mehr Leute zu uns kommen, das wird auch immer mehr Leute mitziehen. Also diese, diese Möglichkeit ist im Moment die beste. Auf jeden Fall besser als Gewalt. Und ich glaube, dass wir äh, tatsächlich ein Potenzial haben, weil wir die Einzigen sind, die einzige Partei in ganz Deutschland, die die Maßnahmen angreift, die eine öffentliche Diskussion will und die vor allem danach auch die Verantwortlichen zur Verantwortung ziehen will. Und das wollen alle. Das wollen in Wahrheit alle. Das wollen vielleicht sogar die, die scheinbar hypnotisiert sind. Diese 30 Prozent, von denen Professor Desmet uns gesagt hat, das ist so, dass da 30 Prozent diese Maßnahmen so verinnerlichen, dass sie wirklich hypnotisiert sind. Vielleicht sogar die, die wissen es noch nicht. Aber die anderen 40 Prozent, die noch ansprechbar sind, von uns 10, 20, vielleicht sind wir auch 30 Prozent, die müssen wir ansprechen. Und mit denen reißen wir das Ruder am Ende rum. Im Übrigen gibt es Theorien, dass schon 3,5 Prozent der Bevölkerung, dass, wenn sie entschlossen sind und, und was drauf haben, und das haben wir, weil wir sind die Besseren, das ist ganz offensichtlich, dass schon 3,5 Prozent reichen. Ich sage das auch nicht ähm, zur Beweihräucherung, sondern... Man merkt das ja in den Gesprächen. Ich war jetzt in Kassel auf einer Basisveranstaltung danach. Der Landkreis Göttingen ist ja ziemlich langgestreckt in Bad Lauterberg. Ähm, ganz unterschiedliche Leute, da waren Taxifahrer, da waren Psychiater, da waren ähm, sogar ein Anwalt, glaube ich. Ähm, unterschiedlichste Leute, Krankenpfleger, Altenpfleger, mit denen man sofort einen Kontakt hat, weil man nicht das Gefühl hat, man muss sich erst verbiegen oder so, sondern man ist mit denen auf einer Linie, weil sie genau verstehen, hier geht es um alles, um wirklich alles ist noch nie um alles gegangen. Aber hier geht es jetzt wirklich um alles. Denn wenn wir das verlieren, und darum werden wir es auch nicht verlieren, dann sind wir alle, nicht nur wir hier, sondern sind wir alle K.O. und werden von einer Bande von Psychopathen und Soziopathen, denn das sind die auf der anderen Seite, beherrscht. Ich betone das immer wieder, wenn... Ähm, wenn ich, ähm, wenn ich gefragt werde, ähm, äh, was, Glaubst du denn bist du bist du religiös? Nein, ich bin nicht religiös. Ich habe noch nie an Religion geglaubt, weil ich immer geglaubt habe, dass organisierte äh, Religion auch was mit sehr viel mit Macht zu tun hat. Was ich aber glaube und das kann man meinetwegen auch mit Religion übersetzen, was ich aber glaube, ist, dass es wirklich äh, sowas wie so eine spirituelle Ebene gibt, auf der wir hier jedenfalls äh, kommunizieren, eine Basis, äh, auf der man ähm, ja, auf der man sich so äußern kann, wie man sich äußern will, auf der man automatisch sozusagen connected das ist möglicherweise, ich sage immer wieder, wenn mir das vor anderthalb Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, nimm deine Tabletten, geh zum Arzt und dann wird es alles wieder gut. Aber inzwischen habe ich meine Meinung geändert. Das ist neben den anderen beiden äh, Varianten, die wir alle verfolgen müssen, nämlich die rechtliche Schiene, die hier in Deutschland im Moment fast keine Aussicht auf Erfolg hat. Aber in den USA tut sich was, in äh, Kanada tut sich was, in Südafrika wird endlich auch was passieren, obwohl da die Kollegen äh, ausgebremst worden sind, äh, eine Klage einzureichen an der übrigens auch Ulrike mitgearbeitet hat als Experte, aber das passiert jetzt da draußen tut sich was und das wird dann auch hier ein Echo haben. Die zweite Ebene, an der wir alle hier arbeiten das sehe ich ja, weil ich alle mit denen ich eben gesprochen habe, sagt mir auch, ja wir reden ja mit denen, wir reden ja mit denen, aber ich weiß nicht ob die zuhören, doch da passiert jedes Mal was. Das ist die Aufklärung. Das ist die Aufklärung. Das alles Exposen, was hier passiert. Und äh, die dritte Ebene ist vielleicht die Entscheidende, dass man sich darauf ein bisschen auch verlassen kann oder ein bisschen darauf hoffen kann, dass diese, äh, ja, wie soll man es sagen, instinktmäßige oder spirituelle Ebene am Ende ausschlaggebend ist. Das glaube ich. Ja. Also, unterm Strich müssen wir, wenn ich das Wort nur benutze oder nur hören, denke ich mal, nur ist gut. Ne? Das muss man in Anführungsstriche setzen, weil das, wenn wir schon nur hören, dann ist das was ganz Gewaltiges. Unterm Strich müssen wir nur dafür sorgen, dass die Bevölkerung, nicht nur wir, sondern dass die Bevölkerung insgesamt erkennt, was hier gespielt ist, wird. Es geht nicht um Gesundheit. Die Nebenwirkungen sind keine sondern die Zerstörung der Wirtschaft ist beabsichtigt und die Zerstörung der Gesundheit ist ebenfalls beabsichtigt. Und wenn das, wenn das einmal erkannt ist, dann, die meisten von euch kennen ja wahrscheinlich dieses äh, Plakat äh, mit, der, äh, mit dieser Bohle, ähm, mit diesem riesigen Brett, ein Teil liegt auf dem auf dem Fels, der Rest hängt über dem Abgrund, auf dem Fels stehen 20 Leute und über dem Abgrund steht einer, hat seinen rechten Arm oben und sagt, ich werde euch alle impfen lassen und ihr dürft keine Fragen stellen und wenn ihr was macht, dann gibt es Ärger. Und dann sieht man, wie der Erste sich umdreht, von dem Brett runtertritt und sagt, I do not consent, ich mache hier nicht mit. Und das muss man nicht weiter erklären. In dem Moment, wo alle vom Brett runtertreten, wir nämlich, dann sind die anderen, die ja viel weniger sind und vor allem viel bescheuerter sind, als es irgendeiner von uns je sein könnte. Das darf man nicht vergessen. Das ist so. Das sind ja Psychopathen. In dem Moment rauschen die anderen in den Abgrund. Genau dahin, wo sie hergekommen sind und wo sie wieder hingehören. Das muss ich noch loswerden. Ansonsten bin ich wirklich froh, hier zu sein. Meine Frau würde normalerweise auch hier sein, aber wir haben keinen gefunden, der sich um unsere Runde kümmert. Sie grüßt aber alle hier, weil, sie, weil ihr das auch Spaß macht. Das muss man echt sagen. Ja? Das Spaß macht, hier mitzukämpfen. Also, wir drücken uns allen die Daumen. Wir haben mit Sicherheit ein Potenzial von 30%. Prozent. Ob wir es schaffen, ist eine andere Sache, aber das Potenzial haben wir, da bin ich absolut sicher. Demokratie Ein Podcast der Basis.